0: Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlpha.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy quiero analizar contigo un concepto fundamental en la seducción y las dinámicas sociales, y uno de los puntos de estancamiento más comunes de todo aquel que se inicia en este mundo de la seducción. Estoy hablando de los test. Ya sabes, Todo eso que una mujer hace para ponerte a prueba y determinar ciertas características de tu personalidad. Sin embargo, en el episodio de hoy no me quiero solo centrar en decirte cómo superar un test, ya que veo que es algo muy básico y que prácticamente puedes encontrar en cualquier sitio. Por lo tanto, no solo voy a decirte eso, cómo superarlo, sino que además lo que quiero es hacerte entender el origen de los test y por qué se producen. De forma que no solo sepas cómo superarlo, sino que puedas anticiparlo. Bien, para empezar, lo primero que debemos hacer es entender cuál es el origen de los test, es decir, ¿de dónde viene? Como ya indicamos en el primer episodio, los test surgen de esa necesidad que tiene la mujer de responderse a la pregunta de ¿este hombre con el que interactúo es alfa o beta? Para determinarlo, ella te hace una serie de test y, en función de tu habilidad para superarlo o no superarlo, ella podrá determinar rápidamente cómo de alfa o cómo de beta realmente eres. Sin embargo, si nos metemos más de lleno en este mundo de los test, tenemos que distinguir entre dos tipos de test. La primera categoría de test son aquellos test que una mujer te va a hacer en las primeras fases de la interacción, es decir, esos test que te va a hacer cuando acabas de abrirle en una discoteca o cuando recién interactúas con ella. Este tipo de test son bastante fáciles de superar porque son muy obvios. Quiero decir, cualquiera que los vea sabe que realmente se trata de un test. Y para superarlos, simplemente basta con hacer uno de los siguientes tres métodos que voy a compartir contigo. El primero consiste en mostrarte de acuerdo y amplificar lo que dice. Algo así como exagerar. Poniendo un ejemplo, imagínate que estás interactuando con ella y de repente ella te dice algo como... Oye, pues eres muy bajito. A lo que tú le podrías responder algo como... Joder, pues eso que llevo alzas, imagínate si me las quito, seguro que te llego por la cintura. Como puedes comprobar, aquí lo que has hecho es exagerar eso que te dice ella. La segunda forma de superar este tipo de test consiste en malinterpretar. De esta forma, lo que queremos conseguir es hacer que el test que ella te ha lanzado parezca que realmente es una especie de piropo o algo positivo. Por ejemplo, imagínate que te dice que... Oye, esa camisa no te queda bien. Tú a eso podrías responderle algo como... Oye, oye, si lo que quieres es verme sin camisa, vas demasiado rápido. Si te das cuenta, aquí lo que hacemos es darle la vuelta a la situación de forma que parece como que te ha lanzado un piropo. Por último, otro de los métodos para superar test consiste en ignorarlos y cambiar de tema. Por ejemplo, imagínate que interactuando con ella te suelta algo como... Oye, eres demasiado joven para mí. En este caso, si usaras este tercer método, simplemente tendrías que pasar absolutamente del test y continuar la interacción. Sin embargo, y por eso quería hacer esta distinción entre los dos tipos de test, si lo que queremos es superar el test y generar un impacto positivo, deberíamos decantarnos más por los dos primeros métodos. Ya que en este tipo de test, en los test que ya te va a hacer al principio de la relación, o al principio de la interacción mejor dicho, tú no solo quieres superarlo, sino que quieres causar un impacto, ya que cualquiera podría superar un test simplemente ignorándolo. Por lo tanto, tú lo que quieres es diferenciarte, superar el test sí, pero diferenciarte. Y si exageras o malinterpretas, no solo superas el test, sino que le estás causando un impacto de que ¿sabes de qué va esto? Es decir, de que no tienes miedo a resaltar. Y este último tipo de de forma de superar el test, el tipo de ignorarlo y cambiar de tema, es mucho más útil para superar los test de la segunda categoría, que es a la que vamos ahora. Tienes que entender que esta segunda categoría de test son mucho más sutiles, son más complejos de ver y realmente son más... como más dañinos, entre comillas. Es decir, van como más a hacer daño, (ríe) si me permites que lo diga así. Porque realmente tienen como una doble finalidad. Por una parte, sí, evidentemente quieren comprobar cómo de alfa o cómo de beta eres, igual que en el resto de test. Sin embargo, la segunda finalidad que tienen es tratar de hacerte más beta. Y me explico. Primero hay que entender que esta segunda categoría de test solamente se dan cuando ya has estado cierto tiempo con una mujer. Es decir, cuando ya tienes una especie de relación de cualquier tipo y... No tiene por qué ser una relación seria. Puede ser una relación casual, habitual... O simplemente que os veáis una vez cada semana para... ya sabes. En esta situación en la que hay una habitualidad, en la que ella te está viendo a lo largo del tiempo... Ella empieza a ganar cierta confianza. Lo cual le permite poder hacer este tipo de test. Por poneros un ejemplo, una vez que tú ya estás viendo a una mujer a lo largo del tiempo, ella ya no te va a hacer este primer tipo de test. Es decir, ella no te va a decir «Oye, qué bajito eres» o ya sabes, este tipo de test que te vas a encontrar de primeras. Porque ya te conoce, ya sabe cómo eres. Pero sí te va a hacer esta segunda categoría de test. Y sí te puede decir algo como, por ejemplo «Oye, me molesta que... siempre te tengo que hablar yo al WhatsApp y no me hablas tú a mí». O «Tardas mucho en contestarme». O No me gusta cuando me respondes solamente unas risas. Ese me lo han hecho a mí varias veces. Si te das cuenta, este tipo de test llevan implícita una especie de demanda. Es decir, no solo te está haciendo el test, sino que te está pidiendo que cambies algún aspecto de tu comportamiento habitual. Por eso es tan complicado detectar que es un test. Porque a priori parece que, bueno, realmente a ella le molesta que yo actúe de esta forma. ¿Por qué no ibas a cambiar? ¿Por qué no ibas a cambiar tu actitud para que no se moleste, para no preocuparla? Bien, pues tienes que entender lo siguiente. Si tú, a este test, por ejemplo, que te acabo de poner, respondes cambiando de verdad tu actitud, el único mensaje que vas a subcomunicar es el de que ella es capaz de cambiarte. Y por lo tanto, eres capaz de amoldar tu comportamiento a ella para no preocuparla. Esto es lo que llamamos en seducción perder el marco. Cuando hablamos del marco y decimos que ella intenta ganarte el marco y que tú tienes que ser fiel al marco, nos referimos precisamente a esto. Es decir, si ella te está pidiendo, oye, me molesta que casi siempre te tengo que hablar yo, deberías hablarme tú más. Eso es un intento para derrumbar tu marco. Tu marco de alfa, porque, sinceramente, si es ella la que más invierte en la relación, como en este caso, y tú el que invierte menos, estás haciéndolo bien, porque estás siendo alfa. Eso es un comportamiento alfa. Y ella si te das cuenta lo que te está pidiendo es... Oye, no seas tan alfa, sé un poco más beta. Si tú aceptas hacer eso... En primer lugar ya pierdes el marco. Y en segundo lugar... Acabas de confirmar que te puede hacer más beta. Por eso, como indicaba anteriormente... Tenemos que tener en cuenta que este tipo de test tienen esa doble finalidad. Por un lado, determinar cómo de alfa o beta eres, cómo de fuerte es tu marco... Y por otro lado, intentar hacerte beta, porque como dijimos en el primer episodio, una vez que ya empiezas una relación con una mujer, ella va como a intentar, entre comillas, hacerte beta. Y tú te preguntarás, ¿por qué iba una mujer a querer hacerme beta si ella prefiere estar con un alfa? Tienes que entender que esto es normal que te lo preguntes y... El problema de esta duda es que la situación en sí es una contradicción tan grande que prácticamente no tiene sentido. Y me explico. Piensa que es como si ella dijera, este tío es alfa. Si consiguiera hacerlo beta, sería perfecto porque sería todo lo alfa que es y todo lo beta que yo quiero que sea. Sin embargo, es como si ella desconociera que si lo consigue, es decir, si te hace beta como ella quiere, vas a dejar de ser alfa. Y en ese nuevo escenario en el que ahora es beta, ella va a decir, joder, qué asco que es beta. Realmente va a decir eso, joder, qué asco que es beta, porque no me atrae, debería ser más alfa. ¿Te das cuenta de la contradicción? Para ponerlo más simple, es como si dice, por favor, sé un poco más beta. Y si le haces caso, te dijera, joder, no seas tan beta. Esa es toda esa contradicción, por eso te surgen esas dudas. Entonces realmente no es que quiera hacerte beta. Es que quiere hacerte beta, pero no quiere hacerte beta. ¿Ves cómo es un... poco un rompecabezas? Bien. En cualquier caso, no tienes que perder el tiempo con esta especie de rompecabezas, como ya he dicho. Simplemente tienes que tener en cuenta que debes mantenerte fiel a tu versión alfa y no dejarte cambiar de esta forma por mucho que ella te lo pida. Porque tú en el fondo tienes que pensar, no, no, no. Tú no quieres que sea beta. Es decir, sí quieres que sea beta pero no quieres que sea beta, porque si lo soy, vas a perder atracción por mí. Date cuenta cómo he usado la contradicción, pero esta vez ha tenido más sentido. Entonces, si acabo de decir antes que este tipo de test son muy sutiles, son muy difíciles de ver y son bastante complejos, ¿cómo es posible verlos? Es decir, ¿cómo hacemos para detectarlos? Tienes que tener en cuenta otra diferencia entre estos dos tipos de test que hemos visto a lo largo de este episodio. En el primer tipo de test, ese que te hacía la chica en la discoteca, si tú lo fallas, automáticamente ella ya va a perder todo el poco interés que tuviera en ti. Y remontar eso te va a costar mucho trabajo. Sin embargo, en una relación, en este segundo tipo de test, si tú lo fallas, no vas a notar nada grave. A priori. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, como ella te va a seguir haciendo este tipo de test tan sutiles, si tú continúas fallándolos, Llegará un punto en el que te hará uno de estos test que son ya un poco más obvios. Ese es el indicador de que has estado fallando tests sutiles. Pongamos un ejemplo. Imagínate que estás en un coche y de repente se rompe. Vale. Antes de que se rompa, ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, en los primeros días en los que el coche realmente empieza a tener esa avería, lo que ocurre puede ser que haya una especie de ruido de fondo. Un ruido prácticamente imperceptible pero que está ahí. Pero tú, como vas con la música, vas pensando en tus cosas, pues no reparas en el hecho de que hay un ruido en el coche. Bien, este ruido son esos test sutiles. Sin embargo, a medida que tú no le haces caso al ruido, es decir, a medida que tú no superas o no haces nada para evitar este tipo de test sutiles, viene el test que es, como yo digo, más obvio. Y esto en la analogía del coche es como si, después de hacer ese ruido y que tú no le hagas caso, de repente se te enciende una luz en el salpicadero. Esa luz que te dice, «Ey, ey, ey, hay un problema de verdad». Ese es el test gordo, o el test obvio. Bien, ¿qué pasa? Imagínate que tampoco le haces caso. Tú estás conduciendo, se ha encendido una luz, pero no la ves. Y continúas. Pasan los días y no la no le prestas atención. ¿Qué acabará pasando al cabo del tiempo? Que se romperá el coche. Bien, pues en una relación pasa algo parecido. Te ha hecho ese ruido de fondo, es decir, te ha hecho esos test sutiles, y no los has superado, no has hecho nada por evitarlo. Es decir, cuando ella te hacía esas pequeñas demandas de, por favor, se beta, tú has ido cediendo, has ido perdiendo el marco muy poco a poco. Como consecuencia, ella te ha hecho un test más grande, más obvio. En el que a lo mejor la demanda ya es un poco más grande. Si tú tampoco superas ese test, lo siguiente que va a ocurrir es que tu relación ya está en una situación bastante complicada. Por ejemplo, a lo mejor ya en esa situación ella ya empieza a no querer quedar contigo tanto, o a directamente no responderte todos los mensajes. Si das cuenta, eso ya es que el coche está roto. Bien, por tanto lo que hay que hacer es, en primer lugar, observar muchísimo. Y prestar atención a ese ruido del fondo, para evitar que tenga que encenderse la luz del salpicadero. Y en caso de que no hayamos podido evitarlo y se encienda la luz, superar ese test. Esto que os acabo de explicar en la comunidad, a veces se conoce como betaización. Es como el proceso por el cual ella intenta hacerte beta. O, para que lo entendamos en la terminología que he usado a lo largo del episodio, el proceso por el cual ella intenta que pierdas el marco. Y esto ocurre muy sutil, como ya digo. Para que lo veamos más gráfico, imagina una polilla. No sé, dependiendo del país en el que me estáis escuchando, a lo mejor la palabra polilla no hace referencia a lo mismo que aquí. Una polilla es un insecto que se introduce en los muebles de madera y empieza a comer la madera. Cuando una polilla se mete, por ejemplo, en una silla de madera, Tú no te das cuenta, a menos que esté la casa completamente en silencio y entonces puedas percibir el ruido de la polilla royendo la madera. Si no le haces caso, y la cosa continúa, al cabo del tiempo tendrás que tirar la silla, porque se habrá carcomido toda la madera. Una cosa parecida es el proceso de la betaización, o como yo le digo, el proceso de que pierdas el marco. Ella empieza como una polilla. Poco a poco, a querer comerte el marco, muy poco a poco. Y si tú no haces nada para impedirlo, al cabo del tiempo tendrás que tirar la silla, tendrás que tirar la relación. En la comunidad, esto a veces le ponen otro ejemplo, que es el de morir a base de millones de cortes de papel. Por ejemplo, imagínate que yo te hago un corte con una hoja de papel. A priori, bueno, escuece un poco, pero nada grave. Vale, imagínate que te hago millones de cortes con una hoja de papel. Cuando empiece a llevar medio millón de corte, probablemente empieces a perder sangre. Probablemente ya los cortes sean más graves. Pues es lo mismo con esta especie de test. Ella va, como tiene tiempo que está en una especie de relación contigo, ella va a empezar a comprobar por dónde puede infiltrarse. Es como si tuviera enfrente un muro, que es tu marco, y ella estuviera detenidamente probando ladrillo por ladrillo, A ver cuál es el que suena hueco, cuál es ese ladrillo que es un poco más débil por el que pueda meterse. Este tipo de test que una mujer te hace en una relación, este tipo de test sutiles, te estará preguntando, vale, ¿y cómo los paso? ¿Cómo los evito? Pues bien, en este caso los test que te puede hacer son prácticamente infinitos. Y desgraciadamente, darte una fórmula para todos es un poco imposible. Pero sí te puedo dar ciertas herramientas. Vamos a intentar hacer una clasificación de este tipo de test en distintos grupos para poder dar unas nociones generales de cada grupo. Y así no nos tengamos que centrar en test por test. Por ejemplo, una primera categoría de test serían este tipo de test que lo que hacen es demandar que cambies tu actitud o comportamiento. Por ejemplo, con el ejemplo del WhatsApp, que te diga que que le molesta que ella siempre tiene que ser la que te hable a ti y que por favor le hables tú más a ella. En este caso, a ver, si realmente es así que tú no le hablas nunca, 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 pues quizás te puedas plantear el hecho de hablarle un poco más de vez en cuando. Pero si realmente no es tan exagerado, es decir, tú no le hablas mucho pero tampoco es que no le hables nada, sí te lo puedes tomar como un test y superarlo de esta forma, no prestándole atención. (ríe) Sé que puede parecer muy obvio o muy, no sé, poco elaborado, pero es así, no le prestes atención. Imagínatela como tu sobrinita pequeña o como tu hermanita pequeña que te dice eso y tú, pues, no le prestas atención y bromeas con ella. Bien, eso sería a este primer grupo en el que ella te solicita que cambies tu actitud. Para superarlo, no cambias tu actitud y pasa de lo que dice. Prácticamente trátala a eso, trátala como, como tu sobrina pequeña. Tendríamos otro segundo grupo que serían los tests en los que ella te demanda cosas. No que cambias tu comportamiento, sino que te pide que hagas cosas por ella. Que le traigas esto, que le traigas lo otro, que te asomes a su coche para ver no sé qué, que le traigas algo de no sé dónde, que la recojas en el coche... En fin, todo tipo de demandas que habitualmente ella no hace y empieza a hacer de repente. Para superar estos test, lo que tienes que hacer es no ceder a la demanda. Para ello funciona lo mismo que hemos visto antes, tratarla como una niña pequeña. Porque, claro, evidentemente cuando digas que no vas a hacer lo que ella te dice, no le vas a decir, no, no lo voy a hacer. Te dices que no con tono bromista y riéndote y diciendo bromas todo el rato para no generar una situación tensa y no generar una batalla de egos. Aunque hagas esto, puede ser que ella insista e insista e insista. Por favor, si quieres superar este test, mantente fiel al marco. Di todas las tonterías que tengas que decir. Alárgalo hasta el infinito, no pasa nada, realmente yo lo he hecho y no ocurre nada. Llega un punto en el que ella se da cuenta que ese muro que ella tiene delante es más sólido de lo que parece y deja de insistir. Un tercer grupo de test podría ser el de que ella te habla de otro chico. En ese caso lo que queremos es ignorar y cambiar de tema. Y recuerda que se note que tienes indiferencia real 100%. Porque si ignoras y cambias de tema, pero en tu cara se ve obviamente que has reaccionado, que no te ha gustado, que no eres indiferente a eso, estás fallando el test. Y ten en cuenta que una mujer cuando te hace un test, lo primero que va a hacer es clavarte la mirada. Cualquier tipo de test, ya sea del primer grupo o del segundo grupo, cuando una mujer te hace un test, te va a clavar la mirada como nunca lo ha hecho. Porque quiere ver esa incongruencia, quiere ver si lo que dices está respaldado por tu lenguaje corporal, está respaldado por tu expresión facial, por tu color de piel, si te ruborizas, si no te ruborizas. Total, sé congruente y de verdad muestra indiferencia. Otro tipo de test que te puedes encontrar es cuando ella te genera un drama. En algún momento de la relación te vas a encontrar con, con una situación en la que ella te genera drama e incluso llora. A lo mejor te genera drama como en el siguiente ejemplo que te voy a poner, que es un ejemplo que me ha pasado a mí personalmente. En mi caso ella me vio en Instagram que yo tenía un par de mensajes directos sin abrir. En ese caso ella se pensó que estaba hablando con otras chicas y empezó a decirme que eso le preocupaba y que se pensaba que que no tenía suficiente con ella. En fin, montó un drama. Y para dramatizar todavía más, lloró un poco. En este caso lo que hay que hacer es, igual que en los grupos anteriores, tomártelo a broma, tomártelo como si fuera tu sobrina pequeña que empieza a llorar por una tontería. Porque realmente es una tontería. Y si cometes el error de decir, no, no, mira, mira los mensajes, son mis amigos, no no es ninguna chica, estás fallando el test, porque estás cualificándote ante ella. Estás dando explicaciones que no tendrías por qué darle, porque es tu Instagram y es tu vida privada realmente, porque tienes que demostrarle nada. Así que dicho eso, digamos que esas serían las claves para superar estos pequeños test. Por último, un último grupo en esta, en esta segunda categoría de test sería esos test que ella te hace en los que digamos que a través de ellos se puede percibir que ella no está tomándose tu tiempo en serio. Por ejemplo, vas a quedar con ella y habéis quedado a las 10 y ella te dice a las 9 y media que a las 10 no puede quedar, que va a llegar tarde y que va a llegar a las 10 y media o incluso peor, que habéis quedado a las 10 y a las 10 te dice que va a llegar tarde y llega a lo mejor. 40 minutos tarde. Esto es otro test. Puede ser eso, puede ser que se demore más de la cuenta en responderte los mensajes. En estos casos, en los que ella no te está tomando en serio tu tiempo, no te está viendo tu tiempo como lo valioso que realmente es, lo que tienes que hacer es, primero, no mostrarte reactivo, y segundo, devolvérsela. Sé que suena un poco vengativo, pero es como funciona. Por ejemplo, si habéis quedado a las 10 y ella va a llegar tarde, Puedes decirle algo como que tú también estás corto de tiempo y no sabes tampoco si vas a llegar o no. Y cuando ella llegue, llegar tú todavía un poco más tarde. O, suponiendo que en esa situación no puedes hacerlo de otra forma, quedar con ella, no mostrarte muy reactivo, y la siguiente vez que quedes con ella, ser tú el que llega una hora tarde, o 45 minutos tarde. Si ella te tarda en responder tres horas, tárdale tú en responder cuatro. Si ella no valora tu tiempo, no valoras tú el suyo. Esa sería la forma de superar estos test. Sé que parece un poco duro, pero es así. Cualquier persona que no valore tu tiempo, o que no se tome en serio tu tiempo, tú no deberías hacer lo mismo con su tiempo. De esta forma estás corrigiendo este tipo de comportamiento, y estarás evitando que vuelvan a ocurrir. Estarás reaccionando a ese ruido de fondo antes de que se encienda la luz del motor. Y llegados a este punto, no quiero alargar mucho el episodio de hoy, simplemente quería que tuvierais en cuenta estos dos tipos de test y, sobre todo, cómo funciona este segundo tipo de test. Además de haceros entender este concepto de la betaización o de que te va ganando el marco, que empecéis ya a familiarizaros con este tipo de conceptos. Y eso, que tengas muy en cuenta que en el momento en el que entras en una relación con una mujer, este proceso empieza. Dicho esto, espero que os haya aportado al máximo. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia respecto a esto, déjalo en los comentarios, si me estás escuchando desde iBox O contacta conmigo a través de redes sociales o a través de mi página web. Eh, voy a dejar la página web enlazada en la descripción. Y antes de despedirme quiero indicar una última cosa. Y es que en esta página web, que dejaré enlazada como repito, eh, hay una pestaña que es Podcast. En esta pestaña voy subiendo estos episodios de podcast y si te fijas hay un botón que pone graba tu consulta aquí. Si pulsas ese botón, podrás grabar cualquier duda que tengas y hacérmela llegar. Este tipo de dudas que me lleguen por aquí, las responderé en futuros programas. Ten en cuenta que solo tienes noventa segundos para hacer tu consulta. Dicho esto, eso es todo por hoy y un fuerte abrazo compañero. Nos vemos pronto.